0: Всем привет! Это снова с вами подкаст, где деньги свет, подкаст про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, я его ведущий, и напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет, наши слушатели и зрители!
0: Мы в этом сезоне, в четвертом, читаем книги около финансовых, даже посмотрели один фильм. Что кажется как будто бы веселее книг, хотя на самом деле так и есть И продолжаем их смотреть, в этот раз мы хотим поговорить об ответственности На базе фильма по-английски он звучит как «Money Monster» Это старенький фильм 2016 года С прекрасным Джорджем Клуни и прекрасной
1: Джулией Робертс, между прочим.
0: Да, в главной роли, в главных ролях. И э, на базе этого фильма хотели сегодня обсудить ответственность. Ответственность почему? Потому что вся, э, вся как бы, заварушка в фильме она строится на э, одной простой идее. Парень потерял много денег и пришел как бы, их вернуть тем, тем способом, который э, он для себя считает нужным. При этом э, в своих бедах он винит популярного ведущего финансовой передачи «Свет», Финансовые
1: передачи Да-да-да, Олег, я, да. с, я вообще смотрела кино С большим интересом Вообще всем рекомендую его на вечер На такой разовый просмотр Классный, держит напряжение Вот, и я его не видела Ну, то есть он прошел мимо меня И вот только сейчас вот на, на, При подготовке к подкасту я его посмотрела
0: вот. вот И существует мысль такая, что спойлер – это плохо. В этом выпуске точно будут спойлеры. И это вообще неплохо. Кто вообще сказал, что это плохо? В целом, фильм он про то, что человек, наслушавшись, насмотревшись телевизора, принял не очень хорошее решение. И он вот прошелся прям по всем классическим ошибкам инвестора. Во-первых, что он сделал? Он купил... На всю котлету, на всю котлету, это значит на все деньги. Первую, ну, одну компанию, это раз. Второе, что он сделал, это, по-моему, он еще даже взял чьи-то еще деньги. Нет, нет, нет,
1: он купил, вот у него были единственные накопления, которые достались после продажи дома матери, там 60 тысяч долларов, и он на все накопления купил акции... Как в конце фильма, я сначала, когда смотрела, думала, что акции одной компании. Ну, то есть на все деньги акции одной компании. А в конце фильма все-таки, Олег, я поняла, что это была не компания, это был фонд. Ну, то mm-hmm. есть это а, фонд ETF, как он еще по-другому называется. У нас а, про фонды вообще в целом был большой выпуск во втором сезоне. То есть если вы Да-да-да. хотите подробнее понять, там, как работает фонд, что это такое за инвестиционный инструмент, то... А, пожалуйста, просто послушайте этот выпуск. Так вот, и как раз-таки я весь фильм смотрела и не понимала, ну, то есть, знаешь, когда речь идет про акцию конкретной компании, то такой обвал, ну, типа, он возможен, безусловно, но невозможно, короче, эти деньги забрать. Ну, то mm-hmm. есть, понимаешь, да, то есть, это как бы, это биржевая торговля, это свободный рынок, и, соответственно, цены акции, они поднимаются или опускаются под действием рынка, ну, то есть, я много mm-hmm. продаю, цена опускается, я много покупаю, цена, ну, идет вверх, и вот этот момент мне был непонятен до, реально, самого конца фильма, где оказывается, и, как бы, там, один Фонд. из собственно, владельцы фонда, да, говорит о том, что это фонд. И когда уже мне стало понятно, что это фонд, стало понятно, что да, из фонда действительно есть возможность, ну, как бы, капитал забрать.
0: Да, и мы вот буквально на своей своей шкуре это все ощутили. Куча фондов в прошлом году и в этом позакрывалась. Ну, слушай, кто-то
1: закрылся, кто-то просто заморожен, но это отнюдь не значит, что... А владельцы фонда, ну, деньги оттуда забрали, то есть мы как бы вроде как ждем ресторан. Но они просто
0: не могут. Они, они просто не могут. Да, они просто Это тупо просто... не могут. И ждут этого момента, когда он откроется и оттуда прорвет. И, собственно, вернемся к теме ответственности, да? немножко сполирули фильм, чтобы было понятно про что фильм. И, собственно, вот этот парень он приходит и берет заложники ведущего таким образом привлекая внимание всей Америки к тому, что ай-яй-яй, что происходит. И вот тут как раз интересный аспект – попробовать покрутить по поводу ответственности. Вот здесь человек, который насмотрелся передач и поступил так, как ему сказал телевизор, грубо говоря, да, и… Здесь он как бы понадеялся, что там там ему не врут. И вот как ты думаешь, как часто, ну, может быть, ты встречаешься в практике, у тебя есть там твои инвестиционные любимчики, еще э, ты обучаешь людей. Вот как часто ты видишь такое поведение, что вот там сказали, я сам головой думать не буду, пойду вот сделаю по инструкции, делай раз, делай два.
1: Слушай, ну, э, во-первых, я хочу, конечно же, обелить себя, я не Джордж Клуни, но каждый раз, очень много раз, будь то обучение, будь то э, просто общение со знакомыми или ведение каких-то клиентов, э, каждый раз, э, по 100-500 раз, э, я повторяю это слово, которое нам набило уже мозоль на языке, Олег, какое это слово? Откладывай. Диверсификация. А, диверсификация, ну, то есть, да. Это, причем, я, знаешь, сейчас вот скажу сразу, что, наверное, вот до 2022 года я еще когда общалась с людьми, которые мне говорили, да нафиг это диверсификация там, вот я все деньги отложу, не знаю, отложу в подушку, ну там, угу. положу, не Вопрос. знаю, там, в одну облигацию или в акции Сбербанка. И тогда еще вот в тот момент, вот в той точке, вот, я в принципе ну, как бы могла сказать, ну, окей, ну, типа, ладно, ну, так и угу. так, там, в Сбер, да, у меня есть пример человека, который инвестировал, как бы, там, 15 лет только в акции Сбербанка и прекрасно себя чувствовал, да, и получал дивиденды, и все было хорошо. Но с момента того, как жизнь, она, собственно, показала, что, ну, нет, ребят, ну, нет, невозможно, нельзя, там, какую бы доходность вам не обещали, что бы вам ни говорил телевизор, подкасты, телеграм-каналы, нельзя рисковать всеми своими деньгами. Ну, то есть инвестиция mm-hmm. да, всегда про риск, поэтому диверсификация должна выступать вот сейчас, это прям вот первый пункт в инвестициях. У меня есть какой-то капитал, пусть это даже будет, там, не знаю, 20 тысяч рублей. И эти 20 тысяч рублей, черт побери, нужно вложить просто в несколько инструментов. Пусть это будет что-то на депозите, что-то может быть в облигациях, что-то может быть в акциях. да. То есть хотя бы 2-3 инструмента использовать. Поэтому... У меня таких примеров их мало, но я тебя уже привела, да, вот mm-hmm. чувака, который инвестировал только в Сбербанк, и который в марте 2022 года от его капитала там осталось минус 60%. Mm-hmm. Вот. Я знаю примеры СССР, Олег, ну, как все несли деньги в МММ. Я была маленькая, mm-hmm. но у меня были родители, у родителей были друзья, знакомые, и люди действительно там последние деньги инвестировали, господи, ну да, инвестировали, да, можно так сказать, внесли в одну компанию. Здесь еще я хочу отметить такой важный момент, это фильм, он такой не про финансовую грамотность, но он очень показательный про деньги, вот прям его стоит посмотреть, но в эту сторону есть еще фильмы американские, ты видел вот подобные? Они вот не такого сюжета, но, например, как «Украсть небоскреб»,
0: не, я такое не видел, это про что?
1: Ну окей, okay. это про то, как люди отдавали деньги в один пенсионный фонд mm-hmm. Этот фонд а разорился, но на самом mm-hmm. деле владелец этого фонда просто забрал оттуда все деньги и из золота себе вылил машину Вот, в общем, фильм, кстати, очень тоже интересный, прикольный такая ну, полукомедия, полутрагедия И на эту тему есть еще фильм, который я смотрела Несколько лет назад называется «Он уйти красиво». Тоже не смотрел, там Морган Фриман снимается. Очень там такие популярные актеры, значит, детки, вот, всю жизнь свою откладывали деньги в единственный пенсионный фонд, который что сделал в определенный момент? Разорился. Разорился, да. И вот они идут грабить банк. Вот, тоже хороший фильм, такой... Ну, они такие, вы понимаете, да? Больше там про экшен, ну, как бы про человеческую историю Но сам факт У меня сейчас достаточно много студентов Которые живут не в России И которые вот часто говорят о том Что действительно за границей есть классные пенсионные программы Это факт Но они там развиты гораздо более интересно, чем у нас То есть ты можешь так, выбрать вот Давай, давай да. вот здесь
0: сразу я тебя немножко по это
1: Давай
0: Потерроризирую вопросами а вот про вот эти чудесные программы, мистические пенсионные, которые в Европе, они там есть все классные, но... Сколько ты туда должен откладывать денег вот в эти программы?
1: Слушай, там есть минимальные пороги, там есть максимальные пороги. Я тебе больше скажу, что все зависит от страны, в которой ты находишься. То есть я знаю, что, например, там в Бельгии есть действительно классные фонды, у них есть минимальный порог, ну то есть условно там от 1000 долларов в год ты должен туда положить, для того, чтобы фонд тебе начислял там определенную доходность или инвестировал в определенные инструменты. Но есть и верхний порог. Вот, ну, то есть, например, там, ты можешь, конечно, больше тысячи долларов положить за год, но, например, на сумму, которая будет сверху, мы уже ничего тебе не дадим. Вот, да, то есть фонд диктует условия. Где-то в каких-то странах другие условия. То есть здесь нужно искать, ну, собственно, самому выбирать много вариаций. Что самое главное здесь понимать? Что даже если вы выбираете такой фонд, это нормально. Не вы занимаетесь, вы тупо деньги в него отчисляете, нужную сумму, которую можете, но при этом у меня всегда возникают вопросы таких людей, ну, типа, а вот мне нужно еще самому инвестировать? Ну, знаешь, если посмотреть на кинематограф, то я могу вот как бы даже на него просто опереться и сказать, что «да, ну, конечно». Ну, то есть ты там какую-то часть денег откладываешь, забываешь, и, или за тебя вообще работодатель это делает, это распространенная штука. То есть ты подписываешь определенные документы, и не ты эти деньги перечисляешь, а работодательство и зарплаты сразу это делаешь. А,
0: кстати, здесь важный момент. Он с зарплаты тебе с какой суммы переводит? После уплаты налогов и остаток из него он вычитает? Или.
1: Короче, там есть тоже. Ну, давай так, давай здесь не будем сильно углубляться, есть. Варианты, когда ты, допустим, в определенный фонд инвестируешь через работодателя, и тогда не платишь mm-hmm. налог, или платишь а, не то такой есть большой...
0: определенный фонд пролоббировал да, да, свои да, интересы?
1: Да, есть ну, другие варианты, где, например, ну, налог все равно платишь работодателю, да, государству, mm-hmm. а там туда просто выбираешь сумму, которая будет отчисляться. То есть вариантов масса. Конечно, ты же понимаешь, что там, где ты чуть-чуть освобождаешься от уплаты налога, доходность фонда будет ниже. Или комиссия угу. у фонда будет выше То есть угу. это, опять же, пища для размышлений Для того, чтобы сесть, просто взять бумажку И посчитать, и посчитать. что тебе будет угу. выгодно да. вот. Ну, допустим, там есть минимальный порог Там 1000 долларов в год Вот ты понимаешь, что отлично, 1000 долларов в год Но у меня еще там примерно 500 долларов Я могу инвестировать сам или откладывать сам Так вот и надо это делать ну, то есть, есть что Это что-то. твоя ответственность. Это твоя ответственность. Ну, как бы тут uh-huh. тоже, да, типа твоя ответственность, ты заботишься о себе. Uh-huh. Но нужно что-то еще. Нужно что-то еще подумать, чтобы ты тоже мог себе собирать какую-то подушечку, подушку, или откладывать да. в нее.
0: Откладывать да в вот, подушку. Что да. бы
1: ни получилось, что в возрасте там, реально, сколько этому парню было, там, ну, лет 30, наверное, да, по фильму.
0: Uh-huh. Вот. Uh-huh.
1: Или ладно, ему 30. Ну, как бы. Вот. А когда вот в других фильмах там, людям там, 60-65 лет, и они просто выходят на пенсию без абсолютно каких-либо средств существования. Вот. Ну, то есть, я бы здесь очень-очень хорошо думала.
0: Ну, и тут да, и тут такая, как бы есть позиции там, и одна, и вторая, естественно, истина где-то посередине. И мне вот ä, понятная позиция людей, которые выходят на пенсию и ждут, что им сейчас вот все сейчас дадут, государство даст то, тут дети им должны почему-то оказываться, Еще какие-то вопросы возникают, то есть в такой позиции, как мне кажется, что э, ответственность человек за свою жизнь не берет, он ее отдает кому-то, своим детям, он отдает там, я не знаю, государству. И, то есть кто-то за него должен был подумать о том, как он будет жить э, в старости на пенсии. Как ты относишься к этой?
1: Ну, слушай, мы все жители системы. Давай так, понятно, что так. мы так или иначе на нее опираемся. А, если ты действительно уже достиг какого-то возраста, ну, давай так, до, наверное, 25. Вообще неинтересно вот эти все пенсионные истории, мы с тобой это уже обсуждали, да? Но в возрасте 25-30+, ты уже как бы понимаешь, что варианты дожить до 60-70 лет у тебя, скажем так, они очень велики. И ты такой берешь просто и смотришь, сколько пенсию твое государство тебе может платить. Ведь государства есть у нас в мире, которые вообще ничего не платят. Ну так, на минуточку. Вот. Есть государства, которые платят, ну, не знаю, не знаю, на что их хватает этих пенсий, ну, коммуналку может заплатить. И ты такой думаешь: Интересно.
0: Это в хорошем, это в хорошем раскладе. Это в очень хорошем
1: раскладе ты думаешь, да, что блин, интересно. Слушай, даже человек, который, ну скажем так, вот здесь и сейчас, в этой точке, ну, такое, например, говорит своему ребенку. Мы что тут за открытую позицию, да, он mm-hmm. говорит, слушай, вот я сейчас буду в тебя максимально вливать деньги, ты мой ребенок, вот тебе суперобразование. А да, да. а ты меня потом содержи, слушай, ну это же тоже почему нет. Вот это же имеет ну право да. на жизнь. Почему,
0: почему нет, да? Почему
1: нет? Вот, mm-hmm. и ты говоришь, что я там не хочу не откладывать, в общем, заниматься вот этим, вот у меня есть чада, вот я сейчас там вливаю все в тебя, вот чтобы ты там хорошо зарабатывал, но смотри, придет время. И ты я мне спрошу. все это... Да, я с тебя спрошу, и ты мне все это отдашь. Вот, Ну, то есть, и такой вариант, наверное, тоже хоть ну, про какую-то ответственность за то, что ты понимаешь, что вот кто-то тебя там в жизни будет содержать потом. вот а, Поэтому хорошо бы к этому вопросу все-таки прийти, а не отпустить ситуацию в любом случае на самотек. Потому что это такое, mm-hmm. да, ну, пенсия, ага, ну что там, ну, ну, ладно, поживем, увидим. Да? Mm-hmm. Или yeah. этот авось, авось и не небось Авось, mm-hmm. что-то, не знаю, огород разведу вот. Ну, в общем, это из такой темы Но, кстати, сразу скажу, что в фильме Немножко не та ситуация Потому что в фильме как раз-таки а, Показан очень четко вот этот триггер а, Быстрого дохода Большого дохода
0: mm-hmm. да? То
1: есть, ну, почему этот парень молодой а, Это ж не про дедов Примеры, которые я привела Тут молодой парень, у него появились деньги Причем не его деньги Обрати а, внимание, продай. да? Да, да. То да. есть он их не заработал, и он, ну скажем так, с такой легкостью, вот, с ними их отдает в расчете на то, что там через год или два его сумма вырастет, там, не знаю, в 10 раз, да? Но ну, он угу. же тоже как бы понадеялся на это. Вот, это тоже интересно. Вот, не своими деньгами рисковать гораздо проще.
0: Ну да. И мне кажется, здесь как раз ответственность о сохранении денег. И мне про это еще наш любимый ясно солнышко Насим Толеп писал, что типа, когда ты вроде заработал, это твое достижение, а если проиграл, это значит меня обманули. И здесь ну, очень важно не попасть в эту ситуацию, а скорее всего там... Хочется верить так, что если я заработал, то я молодец. И про ответственность все-таки, как ты уже говорила, мне, кстати, эта очень фраза понравилась, про то, что с деньгами взаимоотношения – это про взрослых людей и взрослая позиция. И ответственность, опять же, это взрослая позиция. Но вот… Может быть, давай попробуем э, поговорить про э, вот эти детские позиции или там инфантилизм, как угодно их можно назвать, но которые ты часто встречала с позиции перекладывания ответственности на кого-то другого. Ну, может быть, там, не знаю, рассчитай мне бизнес-план. Скажите, куда вкладывать, я буду просто вкладывать. Ну, вот какие-то такие вещи. Слушай,
1: ну, во-первых, я не считаю, что вот прям полный инфантилизм это когда чувак приходит к тебе и говорит, ну скажи мне, куда вкладывать, я признаю, что я не шарю, да. и, угу. допустим, отдает свои деньги, ну, к примеру, либо консультацию берет и просто собирает портфель, например, там по каким-то предложениям, либо вообще угу. отдает свой капитал в доверительное управление. Ну, я не считаю, что этот человек неответственный. Ну, угу. давай честными будем. Он готов платить за да. то, чтобы его капиталом о, управляли, то есть как угу. минимум. Он доверяет этому человеку. В принципе, это... Ну, такая нормальная история, опять же, про рыночные отношения, про экономику, что уж там говорить, я до сих пор и буду продолжать ходить на какие-то обучения, на какие-то вебинары, где ну, люди с толком с расстановкой рассказывают, ну, какие тренды в экономике, там что может выстрелить, что может не выстрелить. Эти люди тоже ошибаются. То есть, вот ответственность заключается в том, что когда я пришла к тебе, Олег, и говорю, короче, у меня есть миллион, мне некогда, вот тебе как бы с этого миллиона, там, не знаю, 10%, управляй. Угу. И ты начинаешь управлять. Но при этом ответственность за то, что я отдала это тебе, да. понимаешь, короче, она лежит на мне. И если угу. вот ты приходишь ко мне через год и такой говоришь как бы «Свет, сорян, ну вот все пропало», да, я, конечно, доброе слово тебе не скажу, но после проживания этих эмоций, которые однозначно будут, ну, как, как ни крути, uh-huh. я понимаю, что это, это, это моя проблема и моя ответственность. Это я отдала uh-huh. тебе, Олег, да? там, uh-huh. не знаю, повелась там на твою красоту. Вот, uh-huh. ты ж в институте там недавно про, про красоту спрашивал, да? Ты красивый мужчина, я там доверилась тебе, не знаю там. Вот, но это я сделала. в вот деньги мои вот, поэтому все-таки э, я бы, знаешь, этот фильм, он, кстати, очень круто э, показывает про вот эту вот историю доверия э, кому-то, кто тебе вещает из телевизора, как ты говоришь, mm-hmm. да. Но сегодня mm-hmm. это может быть телевизор, YouTube, ТГ. Э,
0: Кого соцсеть, ты себе которую... сам придумал и нравится, да, да. Вот соцсеть, так. которую
1: mm-hmm. тебе нельзя называть. И вот в итоге чувак в фильме приходит э, вооруженный. Ну то есть представьте, насколько он считает, что ответственность за его поступок лежит там ну, на ведущем телепрограммы. Телешоу. Который шоумен чистой воды вообще, вот просто шоумен. Ну и, соответственно, там глава этого фонда. вот. И тут вот как раз-таки вопросы. Причем мы же тут со всех сторон всегда страхуемся, да? Олег, ну типа там всегда говорим, что мы обсуждаем какие-то конкретные ценные бумаги и говорим, не является инвестиционной рекомендацией на канале, да, я пишу посты, если они касаются конкретных ценных бумаг, я всегда пишу, не является инвестиционной рекомендацией, вот. Ну, то есть, это такая тоже, во-первых, не имею права, mm-hmm. я не, не фонд, я не имею права, да, у меня нет лицензии на доверительное управление, это мое мнение просто,
0: mm-hmm. вот,
1: а во-вторых, все-таки вот эта история, давай про ведущего поговорим, ну, это что нам близко, короче, слушай. Вот что ты думаешь по поводу его вообще поступка, начала, начала фильма одно, ребята, конец вообще вообще другое, кстати. У меня сначала одно мнение к нему было, а в конце вообще совсем другое.
0: Но это же кла- классика, чтобы герой да, прошел да, да, какое-то развитие. переживание mm. и раскрылся в новой форме. Ведущего... Ну что думаешь, вина,
1: вина есть на нем?
0: Никакой абсолютно нет, потому что, во-первых, он ведущий и ведущий на телевизоре, и его задача развлекать людей. У него нет задачи помогать людям как у нашего подкаста, управлять финансами в повседневности. То есть ты считаешь,
1: что на Ютьюбе только эти? На телевизоре шоумены, а в Ютьюбе только эксперты? Нет,
0: мы точно такие же ребята, просто обозначаем цель, зачем мы это делаем. да. Точно такие же ребята на телевизоре, у них своя цель, зачем они это делают. У всех свои цели, но я точно уверен, что никакой вины у ведущего быть не может. По той простой причине, что он, во-первых, даже э, ну не, у него задача развлекать. ну типа, По телевизору, мне кажется, эта задача просто развлечение. Там не надо из телевизора принимать каких-то жизненно важных реальных решений. Ну, я не знаю, о покупке квартиры, о покупке ценных бумаг, о покупке чего бы то ни было, не знаю, чего угодно. Ну, единственное, может быть, Парашоп тебе там посоветуют, какой-то можешь попробовать. Может, для может быть, неплохой, да? Для стирки, да. И то 10 раз можно подумать, и а действительно ли мне если такой классный зачем его рекламировать ну короче вот какие-то такие вещи и мне кажется что здесь точно вины быть никакой но ну, у нас же по телевизору показывают например битвы экстрасенсов. Но ну, неужели ты, правда, поверишь, что есть какие-то экстрасенсы, которые предсказывают будущее? Ну, это же чистая вода развлечение. развлечения. Но потом... я как
1: шоу смотрела, да, прям помню какой-то период, несколько сезонов, прям с удовольствием. Интересно, ну, просто интересно. Ну, да, да. Это, же,
0: это же как шоу. От этого ты не стала верить в то, что реально люди могут что-то там придумывать и идти потом к ним с претензией? Ах ты гад, почему ты вот это не предсказал? Или... Потому что это все. Просто элемент шоу. И мне кажется, это как-то так, если воспринимать... По крайней мере, я так себе это воспринимаю. У меня ко всему контенту, который есть из любого источника, телевизор, YouTube, это просто либо развлечение, либо иная точка зрения. И просто можно посмотреть на это по-другому. И дальше уже покопать, порыть там или еще что-то. И, кстати... А А А вот
1: этот момент, слушай, ну вот, где он его прям, когда он объясняет, да, почему он его винит, телеведущего, да, в том, что этот парень свои последние деньги все вложил в акции этого фонда, то есть, и когда они находят запись, он говорит, ты сказал, что это точно дает доход выше депозита, и они находят эту запись, этой передачи, и он действительно там так говорит. Да. Ну, вот эта тема чем... тебя не, не нет.
0: Потому что, да, 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 тюрьму присесть, и там тебя размотают на куски, но я это понимаю, и мне не надо это, я не буду высказываться по этой теме и найти записи, ага, или, или еще что-то, но в целом, Ты как человек, ты сегодня даже можешь, да, может быть, он и говорил на тот момент, будучи уверенным, что реально это так. Прошло 3 минуты, мир поменялся, все изменилось, все поменялось, никто не может точно предсказать. Поэтому даже если что-то ты говорил в прошлом, это не значит, что ты сейчас ну, именно точно так же должен думать, и вот, а что же я там говорил когда-то, ну, это бред, мне кажется.
1: Слушай, ну мы же с тобой, у нас сегодня тема ответственность на примере фильма «Финансовый монстр». И для меня тема ответственности ведущего, она все равно присутствует. Ну то есть, опять же, сейчас я пропускаю через свою собственную призму своего мировосприятия и ответственности за ту информацию, которую я рассказываю публично, в том числе на подкасте. И угу. я чувствую свою ответственность а, в том, что я говорю да, Это есть, окей, ну, вот как бы, вообще, да.
0: вообще окей а,
1: И, ну, скажем так, я отчасти понимаю, что ну, в тот момент, когда он сказал, что акции этого фонда дадут доходности больше депозита угу. Понятно, что это было в моменте шоу, и он, скорее всего, так не думал и не прилагал к этому Ну, типа, ну, ты понимаешь, да, то есть это был такой, ну, экспромт просто там, не знаю Пиар-компания, вот Но все-таки Знаешь, есть же У этих передач, ну, типа там Редакторы, продюсеры Ну, то есть есть часть команды Большая И если там, ну, например, эксперт Заговаривается, ну, хрен его, не знаю Что-то не так говорит Или вот, вот эта тема и он вещает на громадную аудиторию, на Они миллионную аудиторию.
0: Сейчас нет, у нас нет, нет, нет. Ну я знаешь,
1: вот, ну, я говорю, это все про то, что, на мой взгляд, это все равно ответственность, когда ты несешь информацию, например, ну там, не знаю, вот мы с тобой сели там потрендеть, опять же,
0: mm-hmm.
1: ты мне очень сильно доверяешь, я тебе говорю, слушай, я вот знаю, стопудово вот туда поинвестируй mm-hmm. вот. это же тоже слова из моего рта. А когда мы говорим на тысячу слушателей, на 50 тысяч слушателей, на миллионы Ты же должен понимать, что не все чуваки финансово грамотные Далеко не все
0: Конечно, конечно Ты
1: выработал в себе имидж определенный, да У тебя есть там подтвержденная экспертность, там не знаю, маркетинговая экспертность Ну как угодно там сейчас это можно создать И ты это несешь в массы, ну короче не знаю, я вот, если честно, прям здесь скорее склоняюсь к тому, что и Джордж Кулуни, его герой, скорее, uh-huh. вот, он тоже несет ответственность за ту ситуацию, которая произошла, ну, в плане этого парня, да, и вот этой вот истории про uh-huh. захват кино, да, киностудии, телестудии, вот.
0: Да, несомненно, ответственность у нас всегда наступает, уголовная, какая хочешь, от этого не уйти, и ответственность есть... Мне кажется, ну, по крайней мере, я для себя ее как-то так подразделяю. Если ты экспертно в какой-то области, как ты, например, да, несешь ответственность, что ты стараешься максимум дать пользы, люди это ценят, и у тебя есть э, твои подписчики, клиенты, не знаю, сотрудники, еще кто-то, кто действительно верит, что Света, вот она здесь так и эдак, и она отвечает, это абсолютно нормальная позиция. И я точно так же отношусь к своей работе, то, что я говорю здесь на подкасте еще где-то. Я к тому, что у тебя в любом случае то, что ты говоришь, ты уверен на... А, именно на здесь и сейчас... И что-то... эту ответственность ты несешь и принимаешь. Если ты высказываешь, высказываешь какое-то мнение, будь готов, что тебе пролетит от внешнего мира а, за твое мнение или еще за что-то. В любом случае ты как бы готов и понимаешь, где ты работаешь. Он понимает, что он работает на телевидении. Мы с тобой понимаем, что мы ведущие подкаста, мы где-то там в другой роли а, там ведем свои блоги и прочее. И здесь, да, ты принимаешь решение, но Предъявлять человеку задним числом а, то, что поменялось уже сейчас, мне кажется, это как раз перекладывание ответственности. Вот, например, на сегодня я думаю, что вложение в доллары ну, не очень целесообразно. Угу. И мне действительно так кажется, я уверен, что вот сейчас доллары не надо покупать. Это ну, действительно... Если вы с... в
1: России, да, да не советую. И мне
0: жизнь. кажется, и мне кажется, и я действительно так думаю. Пройдет полчаса, не знаю, произойдет что-то невероятное в мире – что-то еще случилось, а мы уже выпуск да, сделали, выложили его там за 20 минут. Все. И это не значит, что Ага, вот смотри, ты здесь говорил вот так и так. Да, я говорил, от этого я не отказываюсь от своих слов. Но если брать тот э, промежуток реальности и ответственности, который был, я отвечаю вот именно в том промежутке: Да, это была правда. Сейчас мир поменялся, все изменилось. «Извините, пожалуйста, простите, тогда был неправ, вот здесь я теперь думаю иначе». И мне кажется, ответственность и взрослая позиция – это ты, когда понимаешь, что ты был неправ, готов понять… Ну, или
1: прав на тот конкретный момент да, времени. Или, да, или
0: и готов принести извинения таким образом, чтобы… Ну, не знаю, как-то ситуацию эту попытаться исправить, но ни в коем случае не идти на поводу у человека, который тебе пришел, не знаю, с какими-то претензиями, я потерял 10 миллионов, давай мне 20, Я вот тебе сейчас условия такие, ну, не знаю, подумал бы головой, как-то еще посмотреть. Слушай, ну,
1: кстати, в данном случае герой э, Джорджа Клуни, который телеведущий, он поступил очень ну, скажем так, вот, ну, для меня сразу по-взрослому, да, то есть как он отреагировал? Он сказал, чувак, ты потерял 60 тысяч, да,
0: ну, соответственно, давай я тебе тебе их верну. Ну, то есть
1: это, ну, правда такая прям офигенная позиция, то есть он понял, что да, он там где-то словесно не не придал значения тому, что он там ляпнул, например, там чувак не сильно разбирается, не сильно финансово грамотный, и он ему прям сразу предлагает эти 60 тысяч вернуть, из своего, из своего кармана. Угу. Вот. Ну, на что ему герой, в общем, что сказал, вы посмотрите кино, вот. да. <laughs> потому что, да, интересно. Очень. Значит,
0: цель, цель у него была не восстановить э, свою справедливость, а вот сделать какую-то... Э, ну, вот он такой спро...
1: супергерой, да, в итоге? Да,
0: справедливость я ради всего человечества, ради всего человечества. А, кстати, вот эта позиция ради всего человечества, ты как думаешь, это взрослое про ответственность или...
1: Мне кажется, смотря в каком вопросе... Ну, то есть... ну, вот в
0: Вопросе восстановления справедливости финансовой. Ну, вот.
1: э, если брать конкретно этот фильм... да то да, да этот фильм. Все... Ну, как бы тебе сказать, я понимаю, что это кино, и кино всегда снимается на грани, ну, для того, чтобы это было интересно. Угу. Но... Я допускаю, что такие ситуации, там, например, как в других фильмах, которые я перечисляла, где там все равно имели место там, вооруженное ограбление, например, да, вот эта вся история, они имеют место быть в реальной жизни. Угу. Вот. Но для меня как бы я человек верящий в цивилизацию и в цивилизованное решение вопроса. Uh-huh. Да, я понимаю, как взрослый человек, что не всегда это имеет место быть. Но для меня, знаешь, ну это вот степень, когда ты уже приходишь с оружием и готов а, человека реально лишить жизни
0: uh-huh. за деньги. Вот, uh-huh.
1: какая бы сумма ни была, ну для меня это недопустимо, что ли. Ну то есть uh-huh. это какой-то... А- Слушай, это, наверное, даже именно вот как про детскость, как ты говоришь, потому что, ну вот, когда, не знаю, плохой пример, но когда я сыну что-то не разрешаю, он старается меня ударить, да? Ну, вот, то есть да, да, это, это же про
0: оно и есть, это... Это да. его
1: последняя надежда на то, что сейчас он применит силу угу. и, как бы, да, что-то будет по его, я имею в виду, там, какая-то шкода. Вот, ну, в общем, это, да, это такой вот последний, да, последний вариант. Вот, как да. вершить этот мир. Ну, слушай, на этом же основаны, к сожалению, там и террористические группы все, то есть они же все прикрываются чем. Ну,
0: там... Справедливостью.
1: Справедливостью, да, отмщением, э, не знаю, там, верховными, какими-то высшими духовными целями. Ну, то есть, да, так и есть. Но это не знаю, я, это все мне не нравится, не, не близко. Но мне кажется, что есть движения общественные, которые направлены, ну, на какие-то скажем так, массовые блага, которые могут нести в себе и что-то очень хорошее и очень позитивное. Например? Ой, знаешь, у меня сразу э, этот, скажи мне, феминизм в голове, Олег. Вот. Ну, то есть, да-да-да-да-да, ну, то есть, разные женщины, которые отстаивали свои права, которым потом постепенно примыкали другие женщины, все-таки добиваются разных исторических свершений, то есть, там, ну, например, там, не знаю, когда-то это был допуск женщины на голосование, на биржу, к бизнесу, вот, ну, то есть, вот, Когда я понимаю, что была одна фигура или несколько фигур вокруг них, сильных, которые вот чего-то добивались и в итоге вот к чему-то это привело для всех
0: Интересно, интересно, вот они, так, закину пару тезисов, меня, скорее всего, камнями закидают, но почему-то эти э, движения очень редко развиваются в арабских странах да. Единственное, я смотрел вот Иран недавно, там как раз э, движение есть, и, одно из, э, и одна из позиций проявления своей э, позиции относительно государства – это как раз ходить без хиджаба. И там и больше почему-то, мне кажется, остервенелые такие прям феминистские движения – это… В Действительно, в Европе, где они особо <laughs> и не нужны Ну, в нашем государстве или еще где-то Ну, ни- никто нигде никого не притесняет Все, все нормально, Ну, ребят. ладно,
1: давай как это Давай мы эту дискуссию Спокойтесь. оставим, короче, для какого-нибудь другого сезона да. <свят> да, вот, потому что, ну, я здесь не, не соглашусь с твоей позицией Я соглашусь сто процентов, что а, в арабских странах с этим совсем все тяжко И вот этот вопрос религиозный, да, вопрос... Воспитание, свобод, он здесь очень важен, я даже не знаю, читал ты или нет про скандальную рекламу машины, тоже в Иране или в Ираке, по-моему, когда женщина ехала просто за рулем, ну реклама машины была, она ехала за рулем, без хиджаба, с накрашенными губами, вот, и в итоге эту рекламу не пропустили в стране. Вот, ну хотя там вообще все как-то абсолютно достойно, ну просто красивая женщина этой национальности, едет за рулем красивой машины, и в общем эта реклама не прошла в итоге.
0: Ну да, это, мне кажется, ну чисто мое ощущение вот этой ситуации, там люди пытаются искать там, где светло, вот где куда фонарь светит, мы там будем искать, а там, где темно, непонятно, мы там ничего будем делать не будем. Ну да, это действительно вот, другая. Да. Мы,
1: мы разрешаем, э, как это, мы разрешаем, уважаемые наши слушательницы, закидать Олега тапками в комментарии.
0: Да, кидайте в комментарии слово тапок, я пойму, что вы меня им кинули. Да давай еще немного про ответственность вроде мне кажется со всех сторон эту ответственность уже разобрали и какие-то может быть напутственные слова ответы по поводу ответственности как ее воспитать в первую очередь в да, относительно денег и может быть как не потерять эту ответственность если она у тебя плюс-минус есть в отношении с деньгами
1: Ой, да слушай, здесь сложно давать какие-то прям суперрекомендации. Мне кажется, первый шаг – это просто просто принять ответственность за свои деньги, начать ими управлять, ну, вот эти вот все подушки откладывать, инвестировать, изучать информацию, да, вот эти все абсолютно, ну, не знаю, как это сказать, банальные, наверное, уже вещи, Олег, которые мы с тобой перетираем 4 сезона, Вот, это в первую очередь ответственность за то, когда ты говоришь, никто мне ничего не должен. Вот, у меня есть я, у меня есть там мой доход, и надо с ним что-то делать, вот. И я это буду делать там разными способами, да, их множество-множество вариантов. Вот это про такое первичное становление. Потом есть люди, которые впадают в знаешь такое отчаяние, фрустрацию, когда они там что-то делают, 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 а потом откатываются, mm-hmm. вот. ну то есть и такие, а я не способен, все, короче, это не мое, но я прям очень много слышу да, таких историй, там даже не то чтобы все пропало, ну типа я но ну, не способен там. Я транжира, я не могу вести бюджет, я не могу откладывать. Все идет. Ну, это же время. ребенок.
0: Это вот ребенок. Да, чистая. ну, конечно, ну, конечно, я... чистой
1: воды. Но он же в нас есть, и он включается. Есть. Правильно? Да. И здесь важно принять то, что окей, включился ребенок, вы потратили все деньги, потратили всю подушку. Ну, типа, завтра вы встали, и опять включился нормальный взрослый человек, который говорит: ну. Ладно. Наша песня хорошо.
0: Пригрались? Да, начинай с
1: Ну, то есть, как бы начать заново вообще никто никому не запрещает, никто никого не ругает. Там, если человека его отбросило, да, и ну, как бы он там, не знаю, что-то сделал. Сделал один раз, сделал два, но сделай три, потом там четвертый, пятый, десятый раз к этому вернись. И в определенный момент мне кажется, что это вообще настолько задолбет. Вот. Что появится, ну, ты откладываешь, тратишь, откладываешь, тратишь, да, и возвращаешься к этой истории именно там, по-честному возвращаешься. И в очередной раз тебя так задолбет, что ты скажешь, так, все, нахер, короче, откладываю, и, не знаю, и все. Нужно мне что-то сверх потратить, пойду вон, не знаю, у мужа попрошу. Вот еще что-то, доп. доход какой-то найду. То есть этот момент наступит, я в этом уверена. Когда вы спокойно к этому начнете относиться и поймете, что, да, сколько можно уже, да, Десять презентаний каждый день не так уж и сложно делать.
0: Ну, по крайней мере, можно с одного начать. Ну, Ну. я
1: же говорю, что да, что ну, это это нормально.
0: Окей. Я думаю, что с ответственностью, как обычно мы любим наши выпуски, если вдруг кто-то придет и спросит, Свет, что такое ответственность за деньги, ты сможешь ссылаться на этот выпуск?
1: Да, конечно, обязательно. И на фильм, вот. что самое главное. И на
0: фильм, да. Про фильм обязательно напишу в описании к этому выпуску. Ребят, если вам все понравилось, напишите нам об этом в комментариях. Если ничего не понравилось, тоже напишите аргументированно, по-взрослому, не из детской позиции. Вот. Слушай, а мы,
1: кстати, с тобой вообще не спойлерили. Вообще непонятно, что там в фильме будет.
0: Ну, не знаю, наверное Это это
1: прикольно вот. Ну, потому что как бы, фильм классный такой, напряжение держит
0: (сёк) Окей, смотрите хорошие фильмы, читайте классные книги Спасибо, что были с нами И слушайте наш подкаст Да, да, обязательно Это прям сначала слушайте наш подкаст, а потом смотрите э, фильмы, а потом читайте интересные книги Спасибо, что были с нами, пока
1: Спасибо, пока-пока